0: France Inter C'est la bande originale, soyez les bienvenus uh -huh. sur France Inter avec Lisa oh, Delmoitier, avec Alexandre Cominec, yeah. Alexis Le Rossignol, Daniel Morin uh -huh. et nos oh, invités uh. aujourd'hui, Mathieu Sapin ouais, et super. Daniel Pénac oh, ouais. <kindergarten> Daniel, Mathieu, Mathieu, Daniel, soyez les bienvenus. C'est une joie de vous recevoir dans la bande originale. Comment vous allez tous les deux <rire> non,
1: Daniel, ça va, toi Moi, je vais très très bien. Ouais.
0: Daniel, ça va, ça toujours va. un plaisir de vous voir tous les deux euh, et de vous voir séparément et ensemble pour la première fois pour oui. l'œil du loup euh, que vous signez, Mathieu Sapin, adapté du roman de Daniel euh, chez Nathan bande dessinée, un livre de je dis, on dit de littérature jeunesse, un livre en fait qui euh, que vous connaissez sans doute beaucoup à la maison si vous avez des enfants en âge d'être allés à l'école. Le livre est ressorti quoi en quatre. 84 Daniel
2: Aussi des, des des instituteurs, enfin des profs ouais. vous ont torturé avec à l'école c'est arrivé aussi Non, oui. quelques non. Profs nous écoutent. non
0: on ne torture pas avec Daniel Pénac, on ne peut pas torturer avec du Daniel Pénac, c'est impossible en tout cas c'est un très très bel album euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et l'histoire parce que je ne connaissais pas moi l'œil du loup en tant que lectrice enfant, mais euh, je reconnais à chaque fois la patte de Daniel Pénac et votre talent, vous aussi Mathieu Sapin, on va en parler ensemble pendant une heure et demie, avant ça on a un petit jeu c'est notre blind test, on construit un ah. blind test Aïe. autour de nos invités et au, autour de votre actualité je vous donne pas le thème tout de suite, mais pour participer il faut dire son prénom très rapidement et donner le titre ou l'interprète on va être un peu, un ah. peu cool aujourd'hui vous êtes prêts Premier titre
3: Daniel, ouais. Pierre Delou
0: t'as l'interprète Daniel Rime.
3: quelque chose La Fontaine non
0: Philippe
4: je n'ai qu'une seule envie
3: Donc, le thème.
5: Cœur de loup,
0: Philippe Lafontaine pour le premier titre, deuxième titre. Cette aussi, ouais, hein. ouais, ça, de je l'adore aussi, hein. J'ai envie de là. regarde, la note. <rire> <rire> je suis allé la prochaine fête avec Coco, il y a <rire> Philippe Lafontaine. Deuxième titre. Alexandre, oui, là, oui. Euh,
5: Survivors, I of the Tiger.
0: Absolument.
5: Merde, <rire> ouais, tu l'as moi. Daniel,
3: Rocky 3, quoi. Rocky 3. <rire>
0: I have the tiger, un point pour Coco, un point pour Danny.
3: C'est la team des vacances. C'est la, de... ouais, ah, la, de oh. eh, la team des vacances. On oh, oh, change les prénoms. On change tous les prénoms. C'est la team des déserts. Oh, qu'est-ce que t'as dit On ne ça pas. Pas euh, en semaine sainte. <rire> qui a
6: dit
0: ça Entre Noël et le premier de l'an, c'est abusé. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Mais oui,
3: j'espère bien. qu'ils apprennent.
0: Un Troisième titre au secours. Écoutez bien, pas simple. Vous avez une carte à jouer tous les deux.
3: Daniel, Johnny Non, ouais.
7: et non. Ouais. Grand ouais. chanteur français.
1: Mathieu, et Michel Non,
0: ouais. étonnamment, c'est pas ça.
1: Et Pierre <rire> Alexis
5: Islin
0: Non, là encore, allez-y. Bachung! Absolument! Ouais. Ba c'est Alain Bachung!
5: Alors j'ai vraiment.
0: Attendez!
8: A chaque fois qu'on doute d'un chanteur, ouais, c'est Bachung! C'est toujours Bachung! Ouais, Écoutez sa voix! C'est fou! Ah ouais,
2: c'est Bachung ba qui est un peu côté Dimitrien! Ouais, 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 ouais vous avez raison! C'est
0: Bachung qui se cherche! Là, clairement, avec œil euh, pour œil! Mais c'est quand même un point pour Alexandre Cominet, bon, quatrième qui titre Qui se
8: cherche aussi! Lisa, qui se cherche.
9: Léo Ferré. Non.
5: Alexandre Auré. Salvador. Non plus. Alain Souchon.
9: Non plus. Carlos.
0: Ah, oui, c'est Arnaud.
8: Arnaud.
0: Lisa je crois dit son prénom avant. Oh. Absolument c'est Arnaud. Les yeux de ma mère.
8: Bah oui. Ah, mais avec une intro euh, un, ouais. peu longue,
0: ouais. un peu longue. Un peu longue. C'est vrai. Un peu trop. On a souvent la version live de cette chanson mais il y a une très belle version enregistrée en studio. Lisa arrive dans la course. Et alors vraiment, Mathieu et Daniel, rien n'est perdu. Il reste encore trois titres. Vous pouvez mettre le casque si ça vous aide pour être plus proche de la musique. j'essaie de vous trouver des circonstances atténuantes. On peut se taire si ça peut aider.
3: On va aller prendre un café. On va vous laisser jouer.
0: Cinquième titre. Daniel. Ah,
1: c'est quoi Eyes. Bravo, Kim Carnes. J'allais le dire. Comment ça s'appelle Kim Carnes.
7: Il reste deux titres.
2: Bon, faites comme si je l'avais dit.
0: <rire> On va partager ce point entre deux, Daniel. Je que vous
2: pouvez ah, faire pour
7: fascinant. commun
0: tous les deux. Faites pour commun. avant-dernier titre. Alexandre
5: non, ouais. euh, merde Lis Bon nom vas-y La
9: piste. Ah oui oh, Non non oh, oh,
5: c'est fiction. fiction Mais j'allais dire pulp fiction moi C'est la deux Mais Mais c'est ça qui le... marque le point est Qui est le groupe qui fait le truc de pulp fiction Ah,
7: l'original
5: Parce que l'original moi je cherche oui, ouais, C'est ouais, Wolf
3: quelque chose Deep Wolf quelque chose
1: Non
0: Je sais
7: pas Wolf ah.
0: Deux points pour Daniel, deux points pour, pour euh, Alexandre, <rire> deux points pour Lisa. Égalité parfaite, super banco. Alexis mm. le Rossignol, tu peux, tu ah peux bon. y aller, tu peux y aller, moi. tu peux faire un petit hold-up. C'est ouais. parti. J'ai toujours pas trouvé le thème. Ça va être de la rapidité.
8: <rire> bah. Non, je plaisante. Ah bon <rire> Oh, Alexandre, <Alexi>. Save Tonight. chérie. et chérie.
0: C'est une victoire. Ah bravo, je t'ai piqué <rire> le. Tu avais. Save Tonight,
5: les Ouais, en plus, t'as dit ton nom
8: avant
0: moi. Mais t'avais le groupe J'avais le titre. Ah, donc, c'est une victoire. Vous voyez, comme quoi Merci. rien n'est jamais Merci. perdu, c'est la morale. C'est la morale de cette émission. Merci. Victoire d'Alexis Rossignol. Bravo,
7: Bravo Merci. Alexis.
5: C'est
0: énorme. énorme ce qui se
7: passe
5: en
4: nous. C'est énorme. <rire> Il fait un tour du Asseyez-vous, asseyez
5: vous rasseyez-vous aussi. La bande originale. <rire>
0: Ça lui fait plaisir aujourd'hui de gagner, hein. franchement. Oui, là, je sens que ça. ça le remonte un petit peu, vraiment. Oui, parce que je suis pas très bien. Comme quoi, c'est aussi une sorte de moralité. Hein. On peut être un peu à la traîne et finalement se révéler le grand gagnant euh, de, de la compétition. C'est ce à la traîne. C'est une belle image qu'elle
5: toi, <rire> que toi, hein. a toiletée. Elle remonte à C'est
0: la nature Mais non, mais c'est joli. Tu vois, voilà, sur ce, ce point-là. Ouais, tu es, ah,
5: es, es lent. D'habitude, tu ralentis le groupe.
8: Tu fais de la peine. Parlons de l'œil du loup. Signé.
0: Mathieu Sapin, d'après le roman de Daniel Pénac aux éditions Nathan, bande dessinée. Mathieu Sapin, on connaît votre attrait et votre amour pour la littérature jeunesse, pour les adaptations que vous avez pu signer. On vous a reçu il n'y a pas très très longtemps pour euh, Tommy Ungerer, pas de baiser pour maman. Euh, vous aviez aussi adapté euh, La Comtesse de Ségur, oui. euh, Jules Verne, euh, et maintenant, vous le dites, vous vous êtes attaqué à un auteur vivant. Tout à fait. Qui dit vivant, à côté le voilà. Oh, oh, le sens, soir, le <rire> <rire> un auteur auteur vivant et donc potentiellement un auteur euh, chiant
1: Eh bah bien, oui, c'est ça aussi. Ouais, <rire> non, potentiellement, potentiellement seulement. Euh, oui, oui, c'est vrai que je, je voulais, j'étais très content de pouvoir soumettre le travail en cours à l'auteur, à, à ouais. Daniel. Mais non, il était adorable, Daniel.
0: Avec un peu de trac à l'histoire d'approcher Daniel Pénac. Sincèrement, sincèrement. Il
1: faut dire qu'il
2: fait peur.
0: Non, nous, non, mais en fait, je peux imaginer que vous êtes quand même un peu un monument de la littérature aussi, Daniel. Il faut quand même l'entendre ainsi.
2: Tu sais ce qu'il te dit, le monument Le monument, le mec
3: à la traîne et tout. J'ai très envie
0: de savoir. J'ai très envie de savoir ce qu'il
1: me dit, le monument.
0: Non,
1: mais on a commencé par un bon resto. Ah, donc, voilà, voilà. Le secret. Ah, oui.
2: Puis le principe est simple quand même. Tu as une, une œuvre qui change de support. Il y a un roman et puis tu as un dessinateur mm. qui s'en empare. Ça devient l'œuvre du dessinateur. Donc mm. tu lui fous la paix. Comme ça, c'est parce que vous êtes sympa. C'est vrai que ce n'est pas la même narration. Donc c'est lui le patron. Là. Il fait ce qu'il veut.
0: Là, on est d'accord qu'on est dans des situations idéales, parce que ça, c'est Daniel Pena qui vous voilà. laisse faire absolument ce que vous voulez. Ce qui n'empêche que vous avez une, une pression que vous vous collez tout seul, quand même,
1: oui l'idée d'adapter. Oui, mais c'est une motivation. Et aussi, une pression, oui, parce que je voulais être à la fois dans une, une BD qui soit un album à moi, c'est-à-dire assez personnel, mais très euh, respectueux de, de l'original. Mm. L'album, on reconnaît, je pense, vraiment le roman. Je me suis très peu écarté. Oui, il a conservé les dialogues du,
2: du roman, presque exactement, et ça c'est troublant ouais. hein, de voir tout d'un coup les personnages parler <rire> et dire très exactement ce que tu leur as fait dire toi.
0: Eh bien on va continuer à en parler jusqu'à 20h30 euh, dans, dans, la... <rire> dans la bande originale, mais tout de suite c'est Lisa Delmoiti. Ah oui, oui vous n'auriez pas fait ça comme ça Absolument de moitié.
9: Merci pour la question. Oui, je vous en prie. Non, euh, non, non je n'aurais pas fait euh, votre bande dessinée comme ça. Voilà les gars, c'est dit. Euh, en fait, je ne suis pas sûre que la version chronique donne aussi bien, mais on va découvrir ça ensemble. Donc Mathieu Sapin, vous adaptez en bande dessinée L'œil du loup, le roman de Daniel Pennac, sur un loup déprimé dans un zoo, jusqu'au jour où un enfant le fixe. Au début, il est pas à l'aise, et je le comprends. Euh, J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'un enfant qui te fixe pendant des heures, c'est rarement une bonne nouvelle. <rire> soit tu vas bientôt crever, soit il s'apprête à poser une question inappropriée à sa mère en pointant du doigt. « Maman, pourquoi la madame, elle est moche ?» De toute façon, dans la vie, il y a trois trucs qui annoncent la mort. Un enfant qui te fixe trop longtemps, ton groupe d'amis qui entend un bruit dans la maison de vacances et se décide à se séparer, et euh, ton faire part. Ça, en général, c'est un gros indice que t'es mort. Mais, dans la BD, le loup décide de fixer l'enfant en retour, créant ainsi un lien, leur permettant de communiquer sans parler. Bon, eh bien Mathieu et Daniel, vous m'avez inspiré. Après le roman et la BD, essayons la chronique radio rien qu'avec le regard. Oh c'est parti là là. <rire> ah ouais. Ouais, euh, on va laisser ça pour la communication humain animal ça donne pas de terrible en radio. Moi, euh, j'adore les histoires entre les hommes et les animaux. Tintin et Milou, Marley et moi, euh, vu l'actu, je trouve que ça fait du bien, des histoires prouvant que l'homme est capable de douceur envers son prochain. Et il faut juste que son prochain soit à quatre pattes et ferme sa gueule, ok <rire>
6: Après, Ça se négocie. Hein. Bon, Milou, euh,
9: Milou, Marley sont des chiens, ici si c'est un loup, euh, mais Daniel, Mathieu, vous n'avez pas euh, chipoté. Qu'est-ce qu'un loup, si ce n'est un chien qui a jamais quitté sa face gothique hein <rire> Le, le lien entre l'homme et l'animal, moi je trouve ça absolument fascinant. On le voit dans l'album, hein. l'enfant et le loup sont deux exilés qui se rencontrent. Hein. Quand on est exclu, quand on est déçu des hommes, mais on se tourne souvent vers l'animal. Bon après moi quand je suis des hommes, je me dis pas que je vais adopter un loup, juste que je vais bouffer des chattes. Mais... Oh, le lien est puissant, euh, je vous le dis. Moi j'ai eu un chien en grandissant, et eh ben, quand il est mort, j'étais tellement triste que je suis devenue végane pendant deux ans. Pourquoi pas plus de deux ans euh, bah, Je suis fascinée par le lien entre humain et animal, mais il s'avère que je suis encore plus fascinée par le lien humain-charcuterie-raclette. Euh, ne me jugez pas, c'est le plat préféré des Français. Elle semble extrêmement géniale, la raclette. Hein, J'en profite cette saison. Ouais. Euh, je trouve ça hyper convivial. Tu rassembles tous tes amis autour de la même table, mais c'est solitaire. Tu ne dois rien faire. Tout le monde cuisine dans son petit coin, avec son petit caclon, en charge de son petit plaisir. La raclette, c'est comme une partouze où tout le monde se branle. Convivial, mais solitaire. Ah, tu, tu mets des cornichons, toi. Bon. <rire> Enfin. Après le fromage ce que j'adore aussi, c'est l'animal. Et il est vrai qu'entre l'humain et la bête, euh, tout passe par le regard. Hein. D'après une étude, plus tu fixes un animal dans les yeux, plus ton cerveau libère de l'oxytocine ah oui. D'après une autre étude, plus tu fixes un animal dans les yeux, plus il y a de chances qu'il te bouffe. Voilà, Donc ah. ça c'est le problème avec les sources de plaisir, c'est jamais bien loin de la mort. <rire> L'héroïne aussi, ça libère de mais hein. Enfin, en profitant, ça va pas durer longtemps. <rire> je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire sur un homme qui avait fixé un ours dans la forêt pendant longtemps, euh, mais il avait dit, et je cite, la nature est si belle. L'animal est si majestueux et l'homme dans tout. Mais pourquoi il bouge l'ours mais... Au début, c'était beau. Quoi. Ça avait bien commencé. Mais sans spoiler, dans l'œil du loup, ce qui se passe quand le garçon et le loup se fixent, c'est bien plus magique. Oui, euh... oh, mais on sait quoi Je vais terminer par un petit spoiler, mais je vais pas le dire avec Allez. le regard. Mais je vais le dire avec le regard, comme dans la BD, comprendra qui comprendra.
7: Ah ouais. Oh. Wow, wow, oh. Wow,
3: Isabelle Moitié à Bruxelles, au King's, deux fois par mois.
0: Et oui, cette histoire de cet œil du loup euh, qui vous a été inspiré, Daniel Bénac, par euh, une. Jean-Marie Le Pen. Non. Une... <rire> une, une promenade matinale à l'époque où vous étiez enseignant et que vous passiez. Des... <rire> Je ne sais plus quoi dire. Oui. continue, continue. C'est vous... difficile. Continue, continue. Difficile. Et que vous passiez devant. Euh, euh, c'est la ménagerie, c'est ça, à côté Mais du quand on descendait.
2: Euh, à l'époque, j'habitais euh, boulevard de l'hôpital, et en bas du boulevard de l'hôpital, il y a le jardin des Plantes. <rire> et à l'époque, les loups avaient leur cage euh, qui donnait sur le trottoir. Et un matin, en passant, j'allais euh, dans mon lycée avec mes... mes voir torturer mes élèves. <rire> et je passe devant cette, cette cage, et il y avait ce loup solitaire qui faisait des, des allers-retours comme ça, absolument sans arrêt. Et... D'habitude, ils étaient deux. Mmh. Bon, le, le soir, je reviens, même loup solitaire faisant... Le lendemain matin, même loup solitaire faisant ses allers-retours. J'ai demandé aux gens qui bossaient là, mais qu'est-ce qu'il a, ce loup ben, Il a perdu sa louve. Mmh. Et les loups sont monogames. Mmh. Contrairement à un certain nombre autour de cette table. <rire> les loups sont monogames. Ah bon. Donc, malheureux quand ils perdent. Eh oui. Leur et c'est... Et ce loup était totalement désespéré. Et c'était curieux parce que je me suis dit, mais attends, il y a là le désespoir d'un animal. Je veux décrire ça. Comment décrire ça Si je me mets, moi, à le décrire, ça n'aura aucun intérêt. Et en, en voyant les, les gens bosser au Jardin des Plantes, qui étaient déjà beaucoup des Africains, je me suis dit, voilà, deux exilés, un loup. Mmh et un Africain qui est exilé par la nature, puisqu'on lui coupe ses forêts et qui vient bosser ici. Donc je vais mettre un petit, un petit Africain en face de lui, et voilà, et les deux se sont... <rire> Dialogue. Le loup est en borgne, le petit garçon le fixe oui. en fermant lui-même un œil, œil dans l'œil, comme ça.
0: Que Et chacun dire,
2: ça se met à mm. euh, raconter sa vie à l'autre.
0: C'est vous le griot, en fait, quand je vous entends, euh, <rire> Daniel Pénac, euh, Afrique, ce petit garçon est réputé pour savoir bien raconter les histoires. Mais c'est vous qui les rendez vivantes tout de suite. Est-ce que Daniel, vous lui avez demandé de vous raconter l'histoire, Mathieu Sapin, bon. lors de cette première
1: bouffe de, de rencontre... Contre. Oui, oui, puis on n'a pas besoin d'insister beaucoup, Daniel. Il... <rire> non, non, mais ça s'est fait naturellement. Alors, moi, je dois confesser que je n'avais pas lu euh, le roman euh, mmh. dans ma jeunesse.
0: Alors, pourquoi avoir eu envie de... C'est votre enfant qui l'a lu, c'est ça
1: euh, ma, fille, ouais. euh, ma fille cadette l'avait lu, et puis comme beaucoup de ses camarades. Et euh, on m'a présenté Daniel et on, on m'a parlé de ce, ce roman. Et puis, on, dès qu'on l'écoute, bah, voilà, on, ouais. on, on a envie de raconter ça en, en images. Et euh, c'est vrai que quand on parle avec Daniel, il, il apporte plein de choses qui n'étaient pas forcément évidentes dans le roman, mais ah. des indices qui, moi, m'aidaient pour construire euh, la BD. Et, euh, et donc, je suis allée aussi au Jardin des Plantes, mais il n'y a plus de loups. Ah. Ils sont, ils sont, eh ils sont ouais, partis depuis, de depuis longtemps. Donc, après, j'ai essayé d'imaginer.
0: Alors, moi, je suis hyper étonnée. C'est un texte que vous avez publié en 84, et tout est déjà là. Ouais. Euh, vous évoquez la déforestation, les raisons pour lesquelles des populations sont amenées à quitter leurs terres ancestrales parce que plus rien ne pousse, puisqu'on a tout coupé. Euh, c'est déjà là en 84. Euh, vous parlez déjà de cette acceptation, alors, euh, de la différence, du fait de réussir à, à parvenir, à faire partie d'un ensemble, même en étant différent, c'est déjà là. C'est un texte C'est un texte euh, tristement... Euh,
2: Contemporain. Oui. Ouais. Alors, regardez, oui, bon, ça veut simplement dire qu'on qu peut pas dire aujourd'hui qu'on qu n'était pas prévenu. Mmh. C'est un ce des problèmes qui traînent depuis maintenant une, une éternité. Vous savez, il y avait Dumont à l'époque qui était un grand... Ouais. Euh, mmh. euh, 70. Et ouais. Mmh. Et qui euh, sortait un bouquin en même temps que moi. Moi, je faisais un bouquin sur, contre le service militaire ouais. et lui faisait un bouquin <rire> sur l'écologie. Il m'avait dit, tu sais, ça ne sert à rien. Il signait son livre. <rire> ça ne te, ne te fait aucune illusion, ça ne sert à rien. Ah, L'optimisme de... des gens
3: de
0: gauche <rire> bon, Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Que, de il dit, prévenir... bah que, que
2: Lui était un, un écologiste qui disait, ouais. euh, qui, qui avait écrit cet essai, euh, qui, qui scientifiquement prévoyait absolument tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout en me disant, ça ne sert à rien. J'avais un autre ami d'ailleurs qui me disait à moi aussi, arrête d'écrire, personne n'écoute la littérature. Faut
9: <rire> changer d'amis, hein. Euh...
0: <rire> Mais écoutez, en tout cas, Mathieu Sapin a trouvé dans ce récit une matière suffisamment forte pour avoir envie de, de l'adapter. Euh, vous parlez de votre fille. Euh, C'est un, aussi une histoire de famille, cet album, comme euh, de plus en plus à chaque fois, j'ai l'impression, euh, Mathieu Sapin, on, on parlera tout à l'heure euh, d'Edgar, où vous revenez sur un ah, point. L'histoire familiale. Ça. Là, euh, vous parlez de votre fille, c'est votre sœur qui travaille les couleurs à vos côtés. Clémence. Euh, vous dites que Daniel Pénac, c'est un auteur monumental à la maison. Pardon, il n'y a pas que moi qui dit que vous êtes un monument. Il <rire> euh, y, y a aussi une entreprise familiale là-dedans pour vous.
1: Oui, c'est vrai qu'une des raisons profondes qui m'a poussé à faire ce livre, c'était de frimer auprès de mes, <rire> mes cousines, euh, sœurs et membres de la famille. qui sont tous des fans euh, inconditionnels de Daniel. Et je me suis dit, voilà, je vais, je vais leur clouer le bec comme ça.
0: <rire> qui ne l'est pas. Voilà. C'est une pas. raison comme une autre. C'est une raison comme une autre et qui fonctionne très très bien puisque ça nous donne un très très bel album. L'occasion aussi, d'un point de vue pédagogique, Daniel, d'envisager votre oeuvre différemment en classe. C'est-à-dire qu'il y a un support génial maintenant. On a le texte de Daniel Pénac, on a l'adaptation en bande dessinée de Mathieu Sapin et on va pouvoir faire dialoguer ces deux arts ensemble. J'imagine que le prof que, que, que vous, vous êtes et étiez, puisque je crois qu'on l'est toute sa vie, se réjouit d'avoir un nouveau document. Oui. Je... La, BD suis... génial. La, la
2: La dichotomie bande dessinée roman, ça n'a jamais marché avec moi. D'abord ah, parce que euh, quand j'étais <rire> gosse... gosse C'est li... <rire> Écoute, Il franchement. Quand j'étais gosse, ouais. je lisais euh, Tintin. Oui. Ouais et euh, Dickens, à mmh. côté. L'un n'a jamais nui à l'autre, quoi. C'est deux types d'œuvres qui, qui vont ensemble maintenant depuis près, près d'un siècle. Oui. Quand
0: même. Et, et qu'on peut continuer et... à faire euh, dialoguer
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais non, parce que c'est vrai, on trouve encore des crétins pour vous sommer d'interdire aux enfants Mais la bande oui. dessinée au prétexte qu'elle nuirait à la lecture du roman, ce qui est idiot. Mmh. Mais en pédagogie, il y a beaucoup d'idioties qui ont <rire> la, 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 en tout la cas, vie longue. Je, je vois
0: facilement comment on peut exploiter des planches de cet album-là pour ensuite renvoyer à, à la lecture de, de votre livre à vous, revenir à la bande dessinée, parce que tout d'un coup, c'est le travail que vous avez fait, cette mise en image, cette mise en espace, plus que ce que vous avez ajouté vous, alors moi j'ai pisté, j'ai trouvé Daniel dans la bande dessinée, ouais. je vous ai trouvé vous aussi. Oui, Charlie. Ouais. Voilà, c'est ça. J'étais sûre qu'il y allait avoir une référence à l'un de vous deux, c'était les deux. Qu'est-ce que vous avez apporté de vous, Mathieu Sapin, dans cette bande dessinée Est-ce que l'exercice d'adaptation laisse un peu de place pour soi
1: bah, J'essaie de, de rentrer complètement dans, dans, dans le texte, et puis après je, je raconte les choses comme... Moi je les imagine. J'aime bien euh, avoir euh, recours à, à une image immédiate. C'est-à-dire que tout de suite, quand je lis, j'ai des images, comme mm -hmm. tout le monde, je pense. Je commence à dessiner très très vite. Et puis après, les choses se fixent. Et puis des fois, j'allais poser des questions à Daniel aussi. Je lui demandais comment euh, tu vois la maison sur Pilotis, Comment ouais. tu vois ci Comment tu vois ça et, euh, et puis, euh, on se retrouvait chez lui, il me faisait un, un bon steak. <rire> et puis euh, il puis toujours mal, question de, de il y il y beaucoup vous manger. Hein. <rire> ouais,
0: vous avez beaucoup mangé, tous les deux. Ça passe par le ventre, en fait, cette bah, histoire.
1: Totalement.
2: <rire> non, puis il y a un rythme chez Mathieu. Mmh. Ça, c'est intéressant. Le rythme n'est pas exactement le même que dans le livre mmh. parce que le, les, 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 la bande dessinée euh, est forcément une juxtaposition de, de, de dessins qui crée un récit très particulier. C'est quelqu'un qui a son propre rythme. Mm -hmm. Plus rapide, d'ailleurs, que celui du, du roman. Il a un beau rythme, le gars. <rire> et, et vous
0: avez un dessin rond, un peu tendre, doux. Donc je trouve qu'il y, y a quelque chose qui accompagne aussi cette histoire vers une plus grande tendresse encore.
1: C'est gentil. Mais euh, c'est vrai que euh, je me suis rendu compte aussi, et je n'avais pas réfléchi à ça, c'est que les, les livres de Daniel sont souvent très drôles. Oui. Mais celui-ci est quand même beaucoup plus dans euh, il voilà, y a une forme de gravité. Bon, c'est un, un très beau livre, mais il y a, y a un peu d'humour, mais moins que, que oui. d'habitude. Et c'est vrai que moi, j'ai un, un dessin qui, je pense, est assez marrant, assez enfantin. Drôle, donc, qui fait que peut-être ça, ça donne une sensation plus... Ça euh...
0: attendrit ça tendrit. Ça, voilà. ça, ça, ça tendrit. C'est qu'il y a beaucoup
2: d'histoires. Dans, dans l'œil du, du, du loup, presque tout est vrai. Par les... exemple, quelque ouais. chose d'aussi étrange que les, les bergers qui abandonnent les petites, les petites chèvres, les chèvres les plus fragiles, dans des épineux. Ben, C'est vrai, euh, en Éthiopie, euh, au moment de la transhumance, les, les, les troupeaux partent et on met les petites chèvres les plus fragiles au milieu d'épineux pour qu'elles ne se fassent pas bouffer par les hyènes. Mmh. Or, les, les petites chèvres, elles ont un, un, une bouche en béton armé et elles bouffent mmh. l'épineux de l'intérieur. Avec les hyènes qui bavent tout autour. <rire> bien la hyène, hein <rire> ouais, voilà. Alors c'est pas une histoire, c'est pas non, une
0: garantie hein, parce que dans le livre on se rend bien compte que ça marche pas forcément à tous les coups. Ça marche voilà, pas à tous les coups, on peut pas tout dire. Ça...
2: Mais c'était un livre très réaliste, l'œil du loup, en fait.
0: Oui. Assez documenté de vos voyages, de oui, vos oui. expériences. On va revenir avec vos, vos bandes originales sur vos vies. Vous avez vécu à Djibouti. Oui. Euh, oui, vous oui. avez pu observer, Vous parlez quand vous parlez de l'Afrique, des Afriques, finalement, qui mmh. sont mises en scène aussi dans cet album. Oui. Vous documentez toujours tout. C'est assez, assez précieux, finalement, pour un auteur de bande dessinée qui va adapter ça, de se dire qu'on part d'un travail déjà très documenté
1: ben, moi, ouais, j'aime beaucoup ça, ce, ce va-et-vient entre le réel et le mmh. et la fiction, et c'est vraiment ce qui moi me plaît aussi dans, dans mon travail, c'est d'aller sur place, voir comment c'est. Quand on peut le faire, et puis après, euh, transformer ça en, en histoire vraie ou, ou imaginaire. Ouais.
0: L'œil du loup, le chef-d'œuvre du monument Daniel Pénac <rires> Porté. Tu sais ce qui te dit. <rires> on finira par savoir avec ce que veut dire ce monument. Sur la couverture. Avec du doré sur la couverture. Très Noël. Et, et oui, très vrai. Noël. Et petite référence aussi à, à cette euh, Louve euh, oui. couleur or. Paillettes. forcément, il y a paillettes, il y a un petit clin d'œil. Il
3: y a le côté bling, bling de Daniel.
0: C'est aux éditions Nathan Bande Dessinée, tout de suite dans la bande l'original. C'est Alexis le Rossignol. Ah, Bonjour. Des nouvelles du monde, Alexis ouais,
8: On part en Chine okay. aujourd'hui. Ah. Maman a coupé que cette histoire va encore tourner autour du trou de balle. Oh. Non, c'était juste pour attirer votre attention. <rire> on, est Alors... avec toi. on est avec toi. La Chine, c'est un pays ouais. où je suis allé deux fois. La première fois, je n'avais ah, pas disons. aimé. Alors dans le doute, j'y suis retourné, et ça c'est confirmé, je n'ai pas aimé les deux fois. Moi qui suis toujours pas stable émotionnellement, j'étais rassuré quoi. Non, mais c'est important de donner une seconde chance au produit. La bière, par exemple. Si on n'insistait pas un peu, on en boirait pas. Parce que la première fois, c'est pas bon, c'est amer. En plus, elle est chaude parce qu'on l'a prise à la supérette à côté du collège pour jouer au grand avec les copains. Moi, je dis qu'il faudrait déscolariser les enfants entre 12 et 18 ans. C'est là qui tourne mal. Daniel, avant 12 ans, il était présentable. Hein Alors, pourquoi je parle de Chine et pourquoi je parle de bière Parce que j'aime les, enchaî les enchaînements soignés. Et que j'ai vu une vidéo cette semaine. Qui date un peu, mais j'ai remarqué que les algorithmes m'envoient les infos avec plus ou moins deux mois de retard. Ah bon ouais. À ce propos, comment on va Uber Reeves oh. Une vidéo, donc, où l'on voit un employé de la marque de bière Tsingtao, mm -hmm. debout sur le bord d'une immense cuve, en train d'uriner dans la cuve. Ah. Et vraiment, si c'est la première fois, oh. il fait oh bien semblant d'avoir l'habitude. Oh, Alors, ça, ça a fait un tollé en Chine ça a eu un impact négatif sur les ventes oh. et à l'exportation aussi et l'employé a été remercié on lui a oh. dit merci bravo pour ce que vous avez fait <rire> rendez-vous au procès ouais. alors j'ai réfléchi et selon moi il y a trois raisons qui peuvent expliquer son geste alors, ouais. première raison ouais. il a du mal à viser le fond de la cuvette des toilettes normales ça arrive parfois tu as un, un plein de bonne volonté mais ça part en deux gestes séparés comme ça comme un petit arrosage automatique sur un rond-point et t'en mets partout d'où l'intérêt de s'asseoir ou de faire dans une immense cuve dans un jardin quand t'en as un... Ou alors, la deuxième possibilité, c'est un employé qui a craqué. On lui en demandait trop, il s'est vengé sur le produit final. Comme les livreurs qui doivent livrer 200 colis par jour et qui finissent par les balancer dessus des murs. Ou carrément qui t'insultent parce que t'es pas chez toi alors qu'il t'avait bien dit qu'il passerait entre 8h du matin et 19h, soit une plage horaire réduite. Troisième explication possible, c'est un employé du marketing qui a pris l'initiative d'une nouvelle recette la bière à la pisse, en se disant il y a bien des bobos du 11e arrondissement qui trouveront ça bon. Il <rire> bah y a de la bière à tout maintenant Il y a même de la bière <rire> Mélange de vin et de bière. Mmh, wow. Est-ce qu'on avait besoin de ça, franchement J'ai goûté, ça a le même goût que le fond de ton verre quand tu fais une soirée complète avec un gobelet en plastique ah ouais. sur lequel on t'a demandé d'écrire ton prénom ah au-dessus oui. d'un sparadrap. Oui. Tout ça pour être écolo, alors que l'organisateur de la TEUF revient des Philippines. Alors, en approfondissant un peu sur Internet, je suis tombé sur une recette de cuisine chinoise à l'urine. Parce que je me disais bien qu'au niveau culinaire, j'avais souvenir d'un truc que j'avais pas bien digéré. Ça s'appelle le Tongzidane. Quoi Je vous lis l'affiche wikipédia, <rire> vraiment. Chaque année, au printemps, l'urine de garçon prépubère, préférablement de moins de 10 ans, est collectée comme dans la recette des œufs durs, les œufs sont placés dans l'urine qui est portée à ébullition jusqu'à dur durcissement. Leur coquet est ensuite craquelé à la manière des œufs au thé, et on les laisse mijoter dans le liquide durant toute une journée pour qu'ils s'imprègnent de l'urine. Voilà. Dire, dire qu'on donne des sous à Wikipédia pour ce genre d'article <rire> Jimmy Wales rend l'argent bordel. <rire> l'urine aurait des effets bénéfiques pour la circulation sanguine. Ah. Aurait. C'est même pas sûr. <rire> le, le goût du risque en Chine, c'est de la pisse. Quoi. <rire> bon ben voilà, vous en savez plus sur la Chine. Super. Et est ce qui s'y passe, un pays où je retournerai peut-être un jour, une troisième fois, pour être sûr que j'aime pas beaucoup.
6: <rire> ah, Bravo.
3: Et il est sur scène. Et il est sur scène, le garçon. Le 12 janvier à euh, Cantelève et le 13 janvier. Quand le ah, quand Mais j'écris mal. Quand très très, très quand mal. Quand et le 13, quand 13 janvier <rire> au mort pour son spectacle, Qui veut une petite mousse <rire>
7: On en apprend tous voilà. les jours Merci On va s'intéresser
0: Daniel et Mathieu à la bande originale de Vos Vies, on va commencer en 73-74
8: Maudits soient ces enfants de leur mère en palais une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour.
0: Et c'est pour le vous, Daniel Brassens, la ballette des gens qui sont nés quelque part. <rire> On a évoqué la publication de votre premier livre à cette époque là sur le service militaire. Le service militaire au service de qui Un pamphlet euh, que vous signez, PENAC en amputant votre patronyme.
2: Eh oui. Oui, parce que mon père était militaire. <rire> et, il, et, il, et nous nous appelons Pennacioni. Et... Donc j'ai coupé mon nom en deux pour pas qu'il ait d'emmerdement mmh. vu que l'essai le, le, n'était pas très favorable à l'institution. <rire> ah bon Ça
7: m'étonne.
0: Vous n'êtes pas, pas breton Et en
2: fait. <rire> Et quand, euh, non. quand, ai, quand il m'a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu t'es fait appeler Pénard ?» Il dis dit « Parce que je voulais pas que tu aies d'emmerdement. » Il me dit « Mais mon pauvre, dans l'armée, ils m'appellent tous Pénard. » Il y a comme ça des malentendus dans la famille. On est, moi, je, je suis le produit d'un drame. Euh, quand je suis né, je j'avais un frère jumeau. Et un jour, ma mère a, nous a donné notre bain à tous les deux et elle, elle en a noyé un. Et j'ai jamais su si c'était lui ou moi.
0: <rire>
2: C'est le drame initial. Mm. En fait, c'est une blague de Marc Twain. Ah
0: non, oh non, j'ai peur. Franchement, je me suis dit, au secours Ah non, Moi, j'ai commencé oh, à, à me décomposer, Daniel et Daniel, pas très
2: Noël,
3: tout non, ça.
8: Daniel. On est dans l'esprit de Noël. Oh, bon.
0: hey, au secours Vous ne <rire>
8: voulez pas faire des chroniques, Daniel Je <rire>
0: suis <rire> fatiguée, là. Là, je m'avais épuisée pour 15 ans. Oh là là, angoisse Daniel. Et, ils
8: étaient, alors... <rire>
2: et ils étaient lavés à la bière. <rire> ils étaient au secours Alors, justement, à propos de bière, non, non, oui. alors, non. on Dix. va élever le niveau. Oui. Tu avais oh, raison, oh, oh. c'est vrai. Barthes disait, il y a des boissons sociales. La bière est une boisson sociale, le café est une boisson sociale, le whisky est une boisson sociale. Il définissait ça en gros en disant c'est subjectivement dégueulasse ouais. et objectivement <rire> délicieux. Ça rassemble les gens. Donc c'était la chronique était juste sociologiquement toujours. du point de vue de il toujours bar. très juste euh, et, et d'un hein.
0: point de vue sociologique alors le service national, le service militaire, ça donne quoi puisque c'était une
2: institution eh oui. qui était basée sur trois grand mythe. Le mythe de l'égalité sous les drapeaux Or, dès que tu rentrais dans une caserne, il ne fallait pas trois secondes pour savoir que tu étais un fils de bourge et qu'en face il y avait des prolos <rire> ou des paysans ça, c'était le premier mythe. Le deuxième mythe, c'était le mythe de la maturité. Tu seras un homme, mon fils. Tu vas faire... Or, c'était l'univers le plus infantile qu'on puisse imaginer. <rire> D'abord, on te mettait dans un uniforme, ce qui était des sortes de langes. C'était des langes psychologiques. <rire> ouais. Des langes ouais. spirituels, comme ça. On avait des horaires d'enfants. Tu te lèves à 6 heures. Comme ta première tétée à 6 heures. Tu te couches. Comme dans les hôpitaux aussi, à 6 heures du soir, tu bouffes. À... Et le, le, le mythe de la virilité. Ah Alors, oui. Vrai, tu... Voilà, tu seras un. Là. Et en réalité, cette virilité, ça c'était très intéressant, parce que les trois quarts des gosses qui étaient là n'étaient pas surcitaires, ils... donc ils étaient puceaux. <rire> non, ben, ils n'avaient jamais fait l'amour. Et la hiérarchie leur faisait croire qu'ils étaient sexuellement frustrés, que le service militaire les frustrerait sexuellement, parce que c'était de vrais hommes. Ah oui. Ça, 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 ça m'avait évidemment passionné. Une fois qu'on y est... Oh, Puisqu'on s'y emmerde, autant
1: réfléchir. <rire> Et donc, j'avais écrit ce livre sur ces trois mythes.
0: Vous avez fait votre service militaire, Mathieu
1: Ah non, moi j'étais objecteur de conscience. <rire> okay.
0: C'était impensable à votre époque de, de ne pas faire le service militaire.
2: Mais moi, je m'en foutais. J'ai été pensionnaire toute ma vie. Alors, de la, de la sixième, cinquième, quatrième, troisième, oui. seconde, première, première, terminale, terminale. Alors une la année suite de service logique. de plus, une année de pension de plus. Mais une fois que j'étais en encaserné. J'ai donc écrit ce livre parce que l'institution m'a intéressé vu de l'intérieur, quoi. Euh,
0: dans ces mêmes années, 74, vous, Mathieu, vous écoutiez...
7: Salut à la <rire> compagnie de cette Qu'est-ce qui se passe,
6: ce
0: matin
3: Sacrée ambiance <rire> Ça a l'air de m'être en choix,
1: en tout cas.
0: <rire> Mathieu, l'année de votre naissance avec euh, cette musique, pourquoi donc
1: On lui a c'est Malicorne, mais c'est très beau Malicorne. Mais je dis pas le
0: contraire, mais pourquoi Mais pourquoi C'est ce qu'on écoutait mais à la maison. Vous pensez J'ai pas
1: le choix, je, je, je voulais eh oui. naître. Eh oui. C'est le choix, des, moi qui est est le choix des parents.
0: <rire> non, mais bon, on peut, on peut illustrer l'année de sa naissance par une musique qu'on n'écoutait pas forcément à la maison. Vous savez, c'est le... Ah. Oui, oui. Pas.
1: On peut faire ça. Voilà. Non, mais, non, non, mais, mais j'aimais bien. Ça me rappelle, voilà. Ça, ça remonte à un côté un peu médiéval comme ça. Ouais.
0: Qui... Alors si on parle à... de votre enfance, il y a beaucoup de livres dans votre enfance, il y a beaucoup de mmh. références. Votre euh, euh, mère était bibliothécaire, oui. ceci explique cela. Euh, vous parlez de Tommy Ungerer déjà très tôt, oui, euh, bien sûr. avec le géant Zeralda, de Max et les maxi-monstres. Euh, vous faites une, une liste comme ça qui donne envie de se plonger aussi avec un, une appétence pour les livres qui font peur quand même un petit peu. Est-ce que vous savez maintenant que vous êtes un... un un grand mais toujours un petit, dans votre façon d'aborder la littérature jeunesse. Pourquoi est-ce qu'on aime autant avoir peur
1: euh, Je pense qu'on aime aussi euh, se projeter dans quelque chose qui nous paraît euh, être plus grand que, que ce qu'on est, mmh. euh, plus, plus âgé. C'est-à-dire qu'on on, s'intéresse à, à des lectures qui, qui paraissent destinées aux au plus grands. Au grand. Et les histoires qui font peur, euh, je pense qu'elles fonctionnent comme ça.
0: Vous, étiez quoi un lecteur On vous lisait beaucoup de livres. Oui les deux. Ouais,
1: Ma mère me lisait des livres et puis j'en lisais dès que j'ai même avant de savoir lire d'ailleurs. Ouais. Je feuilletais des pages. Tout de suite.
0: Vous avez fait un passage aussi aux éclaireurs de France.
1: Ah bah plus qu'un passage. J'ai passé 13 ans au louveteaux éclaireur. Bien sûr. Donc vous êtes même été animateur.
0: Donc vous êtes un vrai un vrai débrouillard de. Je sais faire du feu dans la neige. Oui. À une époque où on vous laissait partir à plusieurs comme ça sans moniteur avec une sorte de liberté qui semble
1: impensable aujourd'hui. Oui. Oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose que j'adorais. C'était pendant les camps d'été qui duraient trois semaines. Il y avait un moment qu'on appelait l'explo, mmh. l'exploration. Et pendant trois jours, on largue des ados, on leur donne un tout petit peu d'argent, mais vraiment très peu. Et ils se débrouillent pendant trois jours pour faire un, un circuit. Alors, je vous laisse imaginer les... les, les, les... Il en fait, y a des relais tous les soirs, on va vérifier. Oui, avez, y oui relais, il y a des relais oui, chaque oui. soir. Oui. Mais relais, il y, y a du Malibu aussi oui. qu'on buvait. Ah, d'accord,
0: donc... ok. okay, okay, okay. Mais, ouais.
1: mais non, mais c'est formateur. Ça. Et, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est très improbable qu'on qu laisse mmh. comme ça. Vous
0: laisseriez vos euh... enfants euh...
1: Oui, moi je, je crois à la responsabilisation. Ouais, quand mmh.
0: Même. Mmh. On passe aux années 95-96. Daniel, vous écoutiez.
1: Bobby mmh.
2: mmh. la j pointe. Pour
0: illustrer Ça ces années-là où vous décidez de quitter l'enseignement. Bon
5: euh,
2: 95-96. Euh, oui, j'ai fait un break de deux ans. Mmh. Ah non après non non oui ça c'est la, hein, la fin la de, fin j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années et, et j'ai arrêté dans ces années-là ouais. j'arrivais plus je, je n'arrivais plus à corriger <coughs> les, les copies à les bien corriger et je me suis dit je, je commence à, 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 à faire mal mon boulot donc euh, qu'il faut arrêté. y croire
0: à son boulot faut y croire euh...
2: ah pour les oui les corrections c'est important ouais. vous ne pas faire vous pouvez pas demander à un gosse de faire un devoir euh, Impeccable, et vous euh, bâclez la correction. sans, sans blague, hein, ça oui, ils le vivent oui, oui. comme une trahison totale et ils ont raison.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous n'aviez plus, vous, vous sentiez plus de corriger, de Parce faire ce travail-là que travail -là, vous avez fait
2: longtemps Parce que d'abord il y avait effectivement les les à côté de la vie littéraire, puis il y avait la vie, vie associative, des choses comme ça. Mm. Bref, j'avais, j'étais Je... plus absolument concentré mm. sur l'enseignement. Oui. L'alcool aussi. <rire> la, bière, la, bière, la, bière, la bière, la bière chinoise. La bière chinoise, la bière chinoise en grande quantité. Vous vous
0: souvenez de votre <rire> dernier cours
2: Non. <rire> Est-ce que je me souviens ouais. de mon dernier cours Comme
0: on se souvient sans doute de la première fois qu'on prend la parole devant une classe non.
2: Enfin, non, non, je me souviens de, de cours qui me sont rappelés parce que, par des élèves Mais que oui. je croise dans la rue, quoi. Oui, oui. Ça, c'est... Ouais. Ça arrive souvent. <rire> Pas longtemps, je sors du cinéma, il y a une petite fille qui me dit, « Monsieur, monsieur. » Je dis, « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me dis, « J'ai dû oublier mon pébroc. Dans, dans le... le monsieur là-bas. »« Oui, c'est mon grand-père. »« Ah, bon. Ah, » Il y avait un vieux monsieur qui me faisait <rire> bonjour comme ça. J'ai dit, « Oui, et alors ?»« Eh bien, ça a été votre élève. » Oh là là non. Non. Non, ben, je... un monument, un monument. Ah. Je vais voir le grand-père en question.
8: Il était plus On... vieux que vous, incroyable. On
2: tombe dans les bras l'un de l'autre. Et le gars se rappelle... Ça, c'est des souvenirs merveilleux. Les élèves que je croise se souviennent de textes qu'on ah. apprenait ensemble, par cœur. Ils s'en souviennent, alors... Tu te souviens de quoi? Ah, bah, des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où je t'ai embrassé, où tu m'as embrassé, euh, au Parc Montsouris, à Paris, sur la Terre, la Terre qui est un as. Ah, ça, c'était un poème de Prévert. Et, ça, ça me fait plaisir. Quoi. Ils se souviennent et c'était, ça me fait plaisir parce que c'était le but. Je leur faisais apprendre des 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 des, 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 des récitations comme mm -hmm. on disait dans le temps toutes vrai. les semaines, mais qui devaient être récitables toute l'année. Ah waouh wow. mm -hmm. Ah cas ben cas oui, 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 bien sûr. Et je me leur disais comme ça, je, je remplis le garde-manger et je vais leur faire des copains euh, pendant leur vie entière. Ah, Et c'est vrai, vrai que c'est pas mal quand on est, va chez le dentiste, de pouvoir se, se, réciter un peu de verlaine pendant que l'autre bosse dans votre bouche. <rire> vous avez des,
0: des... <rire> j'avais pas vu ça comme ça, vous avez des textes en tête comme ça, ah, Mathieu. A, je vous... voyais la
1: question arriver. Bah oui, allez. mais
0: moi, je me, je me demande dans quelle mesure on n'a plus du tout cette, hum. ce travail de la mémoire. Euh, je suis à peine incapable de me souvenir d'un numéro de téléphone. Donc Alors, euh...
1: ouais, Moi, j'ai une mémoire visuelle. Ah. Donc, je suis capable de reconnaître quelqu'un que j'ai croisé euh, 30 ans auparavant ou 4, 40 ans mais ça
0: sert à rien chez le dentiste quand quelqu'un bricole. Sauf si la personne oh est revenue dans, <rire> dans, dans
1: la
8: salle d'attente. C'est ouais, pas vraiment <rire> la, la réponse à la question qu'elle avait posée. T'as vu comme j'ai
0: esquivé. As ouais, ah, ouais,
8: ouais, ouais. Justement, on s'intéresse à vous, Mathieu.
0: À Mathieu, en 95-96, vous écoutiez. <rire> Mathieu Sapin et vous êtes objecteur de conscience, voilà. on l'a évoqué vous entrez à, à la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême vous vous occupez d'ateliers pour euh, enfants une façon donc euh, de passer votre temps aussi sans euh,
1: se retrouver en, en caserne voilà.
0: euh, au contact des plus jeunes
1: ouais. bah Oui, c'est entre, <rire> entre euh, faire, <rire> faire des tours dans la cour de, de la caserne ou euh, faire, faire de la bande dessinée avec des enfants j'ai choisi mais c'était deux fois plus long, il hein, faut préciser, l'objection de ouais. conscience, c'est euh, double temps. Et qu'est-ce que tu as fait pendant... Eh ben, je, je faisais des travail. ateliers avec des, des scolaires, je faisais des... Puis je, en fait, objecteur de conscience, c'est un tout petit peu en dessous de stagiaire comme, euh, <rire> comme euh, ah statut. Ouais. <rire> avec 13 jours de congé par an, quand même. Oh, wow. et, et il Et J'avais une, une petite une solde. solde, ouais. ah. solde voilà. ouais. et, euh, mais j'étais pas malheureux, euh, voilà... Et, et puis surtout j'avais accès à la bibliothèque de bande dessinée du CNBDI, de ah la bah Cité ouais. de la BD, et donc j'ai lu beaucoup beaucoup, beaucoup de bandes dessinées.
0: C'est pas mal ça pour passer son service militaire. Oui, ouais, c'est pas inintéressant. Daniel, vous écoutiez en 2000. Les
1: papillons, les papillons, les papillons. J'ai failli mettre Les papillons.
0: Les papillons de Thomas Fersen. Et on vous retrouve dans le monde de la bande dessinée avec Jacques Tardy qui lui aussi a des propos pas communs sur le service militaire il a donné une interview il n'y a pas longtemps qui est assez drôle sur le sujet Vous, vous écrivez le, le scénario de la bande dessinée La Débauche euh, un scénario qui dénonce la vague de licenciements abusifs euh, dans les entreprises euh, aux prises avec la mondialisation donc on est encore là avec des sujets quand même de sociétés qui n'ont de cesse d'irriguer votre travail en fait bon. Daniel Penac.
2: Ben, ma femme venait de se faire virer du, hum. du, du journal où, où elle travaillait, euh, parce que, justement, on, on, on licenciait, et on licenciait à la base, hum. hein, les secrétaires, les hum. machins comme ça. Et alors elle, avait, elle avait eu l'idée idiote de prendre leur défense, alors qu'elle était <rire> journaliste, et elle s'est fait virer. Et d'une façon telle que c'était très intéressant sociologiquement... Et romanesquement aussi, parce qu'ils mentaient, ils ont fait des... C'est extraordinaire, là, là, cette, cette espèce de torture morale hein, ouais, qu'on ouais. infligeait aux gens pour les virer. Et je suis allé voir Jacques, lui... je me suis dit, je vais écrire un essai là-dessus, puis je me suis dit, un essai, ça, ça va être lu par 15 personnes. Donc je suis allé voir Jacques, j'ai dit, écoute, Mine s'est fait lourder de son journal, et voilà les conditions, il faudrait qu'on fasse une bande dessinée sur la débauche, mmh. le débauchage. Mmh. Et euh, évidemment puis lui était euh, d'accord tout de suite <rire> Ah bon? C'est une, ah une amitié qui
0: remonte à longtemps, Jacques Tardy et vous.
2: Mais ça, oui, oui, on avait fait, un, on avait fait euh, déjà une petite bande dessinée sur le Père Noël, tous les deux. Ouais, le sens, ça s'appelait Le Sens de la houpplande. <rire>
1: <rire> Moi, je me souviens qu'ils avaient, je sais plus quel gouvernement avait voulu décerner la Légion d'honneur ouais. à Jacques Tardy. Il avaient dit mais ça va pas, vous avez ouais. lu mes BD ouais. Comment pouvez-vous qu'à une seule seconde je ne puis accepter. Non, mais il est
2: inouï. Un jour, on était dans une librairie à, à dédicacer. Et évidemment, quand les quand les les, les, les auteurs de BD font dédicacer, il y a les collectionneurs qui se avec leurs livres. Et, oui. et, il faut des, et le libraire dit, dit aux, aux gens qui se pointaient avec des livres Ah non, 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 non on dédicace, tardis, ne dédicace, Tardy ne dédicace que ce que vous avez acheté aujourd'hui. Et le Jacques qui était, qui était là dit Ah bon Vous savez, avec la voix de Tardy Ah bon Ah bon faut que je dédicace juste ce qu'ils ont acheté ici. Bon, bah alors on va aller dédicacer sur le trottoir. Et on est allé dédicacer sur le trottoir. C'est marrant, ce mélange Jacques Tardy, Louis je vous.
0: <rire> C'est un peu ça. Dans ces mêmes années 2000, Mathieu, vous écoutiez. Outcast pour vous, oui. Mathieu, avec l'oreille gauche. À cette
1: époque-là. Ah, oula. Et eh oui. oui. C'est
0: votre premier album de bande dessinée. Oui.
1: Introuvable aujourd'hui, heureusement.
0: <rire> oh, non, trouvable chez vous.
1: Chez vous, il en reste 4-5 qui calent.
0: Un album en noir et blanc, je
1: crois. Oui, oui, bah, c'était ma première bande dessinée publiée, l'oreille gauche, aux éditions Le Cycliste. 500 exemplaires. Et Ça parlait de quoi C'était une histoire assez sérieuse. Euh, J'étais dans un trip. J'aimais beaucoup Paul Auster à l'époque, ouais. et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et c'était un peu comme une histoire à la Paul Auster avec un, un personnage qui... Euh c'était très cérébral, ça se passait à New York et puis euh, il avait euh, des mauvais rapports avec son voisin d'à côté qui ne qu pouvait pas supporter, sans se rendre compte qu'en en fait le voisin était celui qui écrivait les BD que lui-même adorait il y avait une espèce de truc <rire> là, euh, Voilà, hyper ironique enfin, On passe
0: aux années 2006-2007 Daniel, vous écoutiez
7: La vie ne vaut rien, rien La vie ne vaut rien Mais moi quand je tiens Tiens, là dans mes deux mains. Votre
0: bande originale est très chanson française, Daniel Pénac ouais. avec des auteurs, vraiment des auteurs ouais. là, Alain Souchon, La vie ne vaut rien Et pourquoi Il n'y lui... a
2: rien à jeter ouais. hein. Souchon, vous pouvez regarder il n'y a mm. rien à jeter <rire> Fersenne, Thomas Fersenne, non plus rien à jeter, Brassens, non plus Bobby Lapointe, non plus alors, pourquoi est-ce que j'aime les Français Parce que je ne parle pas un mot d'anglais. C'est vrai. <rire> <Déjà>.
0: <rire> Mais après, on peut être séduit par une mélodie sans forcément comprendre. Je ne comprends oui, pas la moitié du Oui, oui, oui. Il
2: en... y a eu de belles choses. Le... Je vous en ai... Oui. Il y a de jolies choses en anglais. Oui.
0: Kate Bush. Kate Bush, par ouais, exemple, ouais par exemple. Alain Souchon, à cette époque-là de votre vie, vous publiez Chagrin d'école. Chagrin d'école qui est un... Une œuvre, un roman autobiographique qui se vend très très bien, qui reste une, un texte de référence associé à votre nom, Daniel Pénac. Euh, vous dites qu'il vous a fallu quelques années pour écrire ce texte
2: Mais tous tout les textes, je suis lent. Et vrai. les malocènes <rire> aussi, c'est toujours oui. 3 ans, 4 ans. Ça, quelquefois, mon éditeur euh, a peur. <rire> Et, oui, ça, le chagrin d'école, c'était très lent. Oui. Puis d'abord, c'était des de, de, de souvenirs désagréables. Oui. Donc c'est toujours lent à oh, pour accoucher on va de ça. Vous dites
0: que un jour votre père vous a adressé une lettre dans l'établissement où vous travaillez avec votre nom sur l'enveloppe bien entendu et la mention
2: professeur. Professeur. Ouais. Il était tellement ils étaient tellement soulagés. <rire> parce que quand j'avais 13 14 ans, ma, la, la coiffeuse de mon village à La Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes qui était, une copine qui avait dix ans de plus que moi me disait « Tu sais, ta mère, sous le casque, nous disait « Heureusement que quand nous aurons disparu, il y a les aînés pour euh, entretenir Daniel. » Ils vont s'occuper de lui. Elle s'inquiétait se... à ce point. Ah oui, oui, oui. Parce que les mères, vous savez, une, la mère, une mère de cancre, de cancre absolu. Mm. la seule représentation qu'elle se fait de l'avenir... C'est un présent aggravé. Dans le présent, le gosse à zéro, il se fait coller parce qu'il a séché, etc. Et la mère se dit, il sera gangster, quoi. Un jour viendra où il sera cambrioleur. Parce qu'il ne pourra pas s'en sortir autrement. Ben ça, plus le casque. Hein.
0: Mais vous, vous, dans ce bouquin, en plus, vous, vous mettez aussi à, à jour cette idée que le cancre, ce n'est pas un individu heureux. Mais right non. C'est ça. En fait, bah, on, comment on... Tu... il y a ce mythe-là du cancre qui, mais par mais certaines ça, bandes les... dessinées, ça, ça par certains bouquins, il y, 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 a... y, y a des auteurs dans... crétins qui essaient de faire passer les... cette idée-là.
2: L'horreur dans la pédagogie, c'est le crétinisme absolu <rire> de... Euh de ceux qui moralisent mmh. les échecs des gosses. Ouais. Dès que tu moralises l'échec d'un enfant, l'enfant est foutu. Il y a déjà une, une réputation a posteriori, puisque tu imagines que ce sera un bandit, un gangster, etc. Mmh. Et on imagine qu'en plus, il prend son pied euh, mmh. en ayant zéro en orthographe, zéro en calcul. Zéro. Mais ouais, pourquoi Pourquoi serait-il heureux d'être considéré comme l'imbécile de service Il est évidemment très malheureux. C'est une souffrance. Alors, ce qu'il peut faire, c'est de compenser en, par la violence, par le mensonge, par l'invention, par, mmh. par la fugue, par <rire> le vol de Ce qu'on fait tout ça là, mais Oui, c'est voilà vrai. où ils en sont. Très
0: vrai. <rire> on, on va accueillir hein. <rire> Raphaël Léris. Je ne sais pas, Raphaël, si vous étiez euh, une bonne élève <rire> ou pas. Vous êtes chef adjoint du Monde des Livres. J'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup suivre euh, vos conseils. Euh, on parle de cette œuvre aujourd'hui, de l'œil du loup. Plus globalement, du travail et de l'œuvre de Daniel Pénac votre premier Pénac Mon premier Pénac, c'est en 1995, au bonheur des ogres,
10: à 15 ans dans la cour du
0: lycée. <rire> Encore un souvenir qui nous ramène à l'école, avec voilà. la découverte de cette, ce qui va devenir une grande saga. De cette grande saga. Euh, donc, 1995,
10: c'est le moment où euh, paraît euh, Monsieur Malocène, qui est le, le retour de la tribu, mm -hmm. à, après la trilogie, au bonheur des ogres, euh, la fée carabine et la petite marchande de prose. Donc, c'est un retour de la, de la Pénac-mania. <rire> c'est vraiment... Un un, le souvenir d'un éblouissement, d'un oh, on peut faire ça avec ouais. la langue. Ouais. On peut prendre autant de pieds, mais
0: quelle joie, quelle chance. C'est ouais, C'est ouais, la liberté mmh. absolue. Vous voyez, on parle de monuments, hein, je crois là très clairement. Dans... J'ai vu, vu encore... <rire> <rire> J'ai vu les yeux de Raphaël, tout d'un coup, s'émerveiller à l'idée de se revoir dans cette cour euh, euh, au lycée ou au collège, euh, entre les deux. Quelle place occupe Daniel dans le paysage littéraire français Monumental. Ouais. Cette... Euh, bah, bah, euh, bah, oui. Monument sympa. <rire> ouais, un monument sympa.
10: Est euh, très spécifique, parce que... Euh, alors, j'ai l'impression d'être un premier <rire> colloque Pénac. <rire> euh, non, de, de, de mon point de vue, euh, Daniel Pénac, qui, euh, qui est passé après la fée carabine de la collection La Série Noire à la collection Blanche de Gallimard, ce qui peut être juste une affaire de boutique, mais qui, en réalité, mmh. euh, signifie quelque chose, qui a de mon point de vue, un vrai jalon euh, dans la littérature contemporaine française, puisque ça veut dire que euh, on peut mettre du polar dans des livres qui ont euh, la, la belle couverture blanche de Gallimard, on peut mettre des livres qui sont bourrés d'humour d'intrigue de personnages qu'on aime, on n'est pas obligé de s'emmerder.
6: Ouais, et c'est un,
10: un retour du plaisir euh, que, que et de l'intrigue et des personnages euh, que, que Daniel Pennac, de mon point de vue, incarne très fortement. Et donc c'est la porte ouverte à, euh, bah, je sais pas, au, au, au concours de, de Pierre Lemaitre, par exemple. Ouais, ouais. Voilà, ça, ça, je pense que sont des choses qui ont été rendues possibles par euh, par la place de Daniel Pénac dans la littérature. Et on pouvoir. peut
0: faire plaisir aux grands comme aux moins grands. Parce que c'est aussi ça, c'est exploser un peu cette frontière qui, qui consisterait à cantonner, même si c'est moins le cas aujourd'hui, un auteur à la sphère jeunesse ou à la sphère grand, en gros. C'est aussi ça, cette capacité à voyager entre les deux. Voilà, Voyager entre les deux, donc votre, votre deuxième livre Daniel, c'était Cabo
10: Caboche, si je ne m'abuse après le, le, le service militaire, et Cabo Caboche c'est alors un livre pour enfants, une histoire d'amitié et de clébard de grandes constantes de, grande constante de l'œuvre de Pénac euh, et ce qui est fascinant, c'est de voir que euh, ces livres peuvent circuler, être lus par les adultes, les enfants. Euh, on voit comme euh, les camos se transforment plus tard en, euh, en messieurs les enfants, qu'on peut lire tout à fait, mm. Donc, si on a, un, en fonction de son âge, euh, on peut tout à fait y avoir accès. Euh, là, encore très récemment, j'ai offert la, la, la première trilogie des malocènes à des adolescents. Ça marche, ça marche extrêmement bien. Euh, oui, les adultes, les enfants sont, en font
0: leur miel. Et euh, avec un succès à la fois euh, populaire et critique, ce qui est aussi rare c'est pour ça qu'on parle quand même un peu d'un phénomène, de ce point de vue-là. Soit on est complètement adoubé par le, le, le public et une certaine critique peut se dire, voilà, c'est pas à la hauteur. Là, c'est pas le cas avec Daniel. Les deux, tout le monde est, est d'accord alors je suis je suis obligée de défendre ma corporation On ouais. n'est pas toujours les ennemis du, du, du jeu euh,
10: Alors par ailleurs, je, je, je ne sais pas à quel point les, les premiers livres de, de Daniel ont été absolument euh, salués par la critique ah, Alors ouais. j'ai retrouvé des papiers euh, très chouettes du, du monde, donc je suis assez contente <rire> Cette institution s'en de d'un enthousiasme relativement constant, euh, mais oui un, en tout cas, un, un plaisir partagé à, à, à tous les niveaux, des livres qu'on qu peut lire à tout, de, de plusieurs sortes, de, de, pour leur langue pour leur intrigue, pour leur personnage. Euh, et par ailleurs, j'ai ai un petit témoignage personnel, j'ai fait euh, la, la une euh, du Monde des Livres euh, l'année dernière avec le, le dernier Malocène, et j'ai reçu un nombre de mails de gens de l'édition qui n'étaient pas chez Gallimard, qui n'avaient pas de rapport particulier avec Daniel Pennac, qui m'ont dit oh, « Mais quelle joie de ah, voir là. comme ça, mis à l'honneur !» Et ce n'est pas très souvent que le plaisir se partage gratos. Ça vous touche ça,
0: Daniel
2: Ah ben bah, bien sûr, bien sûr c'est rigolo, vous avez commencé par ce passage dans la blanche, j'étais donc dans la série noire. Alors, mmh. Pour répondre à Raphaël, au bonheur des ogres, et l'a fait carabine, il n'y a pas eu de papier dans les journaux parce qu'on ne chroniquait pas la série noire.
7: Ah.
2: Hein, C'était de la littérature populaire, euh, peut-être encore un peu réputée littérature de gare. Et j'avais eu un seul papier qui était un papier d'Angelo Rinaldi qui à l'époque était le critique le plus redouté. De la femme, <rire> et qui était content. Il était content parce que Malocène lisait Carlo Emilio Gadda Alors ça, ah, c'est formidable. <rire> et, et Gallimard était par ailleurs une maison... Euh, architecturalement hiérarchisé. Vous aviez à la cave mm -hmm. la série noire, mm -hmm. dans les étages la blanche et dans un petit hôtel particulier la Pléiade. Et, je disais à Antoine, le jour où, où Galimard fera du porno, vous serez obligé de creuser <rire> sous la cave. Il y, avait, il y avait de fait une hiérarchie inconsciente hein, oui. plutôt que... Ouais. Mais je suis content de, 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 ce que, de ce que raconte Raphaël, ça me ravit.
0: Et merci Raphaël Léris, je rappelle qu'on peut vous lire dans le monde des livres, suivre vos conseils, merci d'être venu dans la bande originale. Oui, Et vous parlez bien, on n'est pas, sur... pas habitué. Hein. Oui, on n'est pas ouais. habitué. Ouais, c'est vraiment au-dessus. Euh, wow. Tout à l'heure, dans la suite de la bande originale, Alexandre Cominac ou plutôt je crois qu'Alexandre Cominac va devoir partir, tu vas laisser ta place pas là, à Carlos. Il n'est pas là, ah. il
5: pas là, Alejandro Cominac. il est pas là. Il y a un petit accident, c'est Carlos qui est là, qui vous parlera. Ah, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer.
0: <rire> on continue cette bande originale avec Mathieu Sapin et Daniel Pena qui sur France Inter. de la bande originale sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Alexis ouais. Rossignol, avec Alexandre Cominec, Daniel Morin est avec nous et nos invités Mathieu Sapin et Daniel Pénac. Pour l'œil du loup, d'après le roman de Daniel, adapté par Mathieu chez Nathan, bande dessinée, est-ce que ça peut vous donner envie de continuer ensemble encore Parce que là, on parle aujourd'hui de l'œil du loup, cette histoire qui qui met en scène ce, ce loup, euh, vraisemblablement amoché, qui ne voit plus que d'un œil, ou en tout cas qui ne perçoit le monde qu'à travers un seul euh, de ses yeux, qui euh, va parvenir à nous raconter son histoire en entrant en communication presque magique, avec un petit garçon afrique qui l'observe s'enciller à travers les grilles de son enclos. Et cette histoire va nous transporter bien au-delà de cette ménagerie où on imagine être à Paris, bien sûr, avec l'histoire du loup, le rapport de loup à l'homme, et l'histoire de ce garçon qui, lui aussi, a dû traverser un certain nombre d'épreuves. Forcément, on a envie de continuer ensemble, non Les garçons, là, encore une bouffe, et ça y est, c'est bon <rire>
2: suite à l'œil du loup, non. mais on peut tout à fait travailler sur un autre sujet.
0: Ah, c'est ouvert. Ah. Est-ce que c'est une, une ouverture pour bon, vous
2: euh... Ça ne vous regarde pas. Oh, On va faire un resto Mais... d'abord. Il Mais...
3: Mais... 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 oh, faut que je prenne comme ça, les petits amis. <rire> tout, tout à l'heure, en première
0: partie d'émission, Raphaël Léris du Monde des Livres parlait <rire> des Malocènes. Est-ce que ça pourrait donner lieu à une adaptation euh, ensemble
1: ah ouais, Là, c'est la comédie humaine. Hein. C'est un, euh, une œuvre titanesque. Long, ça,
0: c'est monumental. Non, ça long, oui. Parce que L'œil du Loup a déjà donné lieu à des adaptations, euh, Daniel, au théâtre.
2: Oui. Une, une fois.
0: Vous semblez surpris. <rire>
2: non, 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 non. Euh, J'ai regretté d'ailleurs. Oui, c'est un, ah. c'est un, <rire> une vieille discussion entre la metteuse en scène de ce spectacle et. Et moi, je pestais parce qu'on n'avait pas fait en sorte que ça tourne. C'était formidable, Et ça n'avait pas pu bon. aller
0: voir du, du public en France, c'est ça
2: Non, on n'a pas
1: tourné. C'est dommage, mais c'était bien, oui. j'avais beaucoup aimé. Oui,
0: une, une immersion aussi théâtrale.
1: Mais, mais ce qui est étonnant, avec euh, l'œil du loup, moi j'ai fait pas mal de, de séances de, de signatures, oui. avec Daniel ou sans Daniel, et, euh, et le nombre de personnes qui viennent, de tous âges d'ailleurs, témoigner de, de l'affection qu'ils ont pour le roman. Et euh, c'est assez impressionnant.
0: Et voilà, comme quoi vous avez réuni avec vos deux arts, avec le travail, donc le travail familial. On n'a pas assez parlé de votre sœur qui, ben oui. qui s'est occupée des, des couleurs, Clémence, euh, et qui est aussi un œil très attentif ah oui. à vos dessins. Je sais pas, hein vous voulez en venir. Donc, oui, oui, oui Clémence. Elle vrai lit que... le texte, Clémence. Elle fait attention à ce qui est écrit. Oui, oui.
1: Ben, Clémence lit beaucoup. Moi, je, quand je dessine, au bout d'un moment, mon cerveau part. Oui. Et donc j'écoute la musique, j'écoute France Inter, j'écoute la bande originale. <rire> ou -je, mais... Il a beaucoup de temps, Il est bien, il est bien. <rire> Mais plus... Non, justement, le... c'est une partie du cerveau qui est libre, mais l'autre partie euh, dessine.
0: Vous voulez dire qu'on n'est pas très, très engageant C'est-à-dire qu'on a... ne pas... demande pas une grande concentration ouais, de nous écouter bah, ju ouais, Justement, ouais, si,
1: puisque... il m'arrive de, de m'écarter du texte d'origine, parce qu'une fois que je l'ai écrit, je n'y pense plus. Mm. Et donc, y a, je raconte, parce qu'à la fin, il y a des petites explications des coulisses de, de oui. l'album, oui. et je raconte comment euh, à un moment donné, il y a une phrase dans le roman qui dit, euh, le... et le loup est dans sa cage avec son unique rocher gris, et euh, j'ai écrit la phrase, et ensuite je dessine, et puis peu à peu mon esprit par ailleurs, et je dessine un rocher, puis deux, puis trois, puis quatre, puis genre, je dessine un certain nombre. Ce que je fais dans toutes les cases, parce que la bande dessinée, c'est ouais. séquentiel. Donc après, on reproduit le, le décor plusieurs fois, jusqu'à ce que Clémence, une fois que je lui confie les pages dessinées terminées, elle, elle fait la couleur, et, et elle me dit « Écoute, je sais pas si c'est un problème ou quoi, mais tu parles d'un unique rocher gris, t'en as dessiné euh, 50. <rire> » Donc, euh, Il faut recommencer. Voilà, qu'est-ce que tu fais mmh. Et les chameaux et les dromadaires. Voilà. Et, oui. et là, j'ai un cas de conscience parce que je me dis, est-ce que si juste je change la phrase, discretos. <rire> <c 'est... rire> nombreux ah rochers. Ça, ça passe. Et tu... tiens l'escroc.
0: <rire> non, parce qu'on se rend pas compte. Ça veut dire c'est combien de, de temps de travail en plus pour corriger ah bah l'erreur Oui, c'est
1: ouais, plusieurs heures. Oui. Ouais. Ouais. Une
0: journée. Alors que ça pourrait être facile de dire à Daniel ben voilà, enfin un rocher, mot, plusieurs rochers,
1: ou même ne pas le dire. On change le mot. Ça passe. On que quelqu'un va s'en rendre compte. C'est pire. Et même
0: erreur sur les chameaux et les dromadaires.
1: Ah oui, moi j su, je n'ai jamais su, je ne sais toujours pas la différence entre un chameau et un dromadaire. Moi j'ai dessiné un chameau, c'était écrit dromadaire ou l'inverse. Évidemment, ma sœur m'a aligné direct. Quoi. <rire> je vous
0: donnerai un petit truc après l'émission pour, euh, pour vous en souvenir. Voilà. J'ose pas le dire à l'antenne, mais vraiment, il y, y, y a quelque chose de très... très... Le... <rire> ça, je ne sais pas. On continue de parler de l'œil du loup. Mathieu vrai. Sapin, Daniel Pénac aux éditions Nathan, bande dessinée. Et tout de suite, dans non. la bande originale, si. c'est Carlos
7: ah. Et eh oui, allez
0: Alexandre Cominac devait être avec nous aujourd'hui, il s'est cassé la hanche en glissant dans un hammam boulevard Sébastopol. Heureusement, il nous a envoyé à sa place son invité Carlos. C'est ça, Carlos.
5: hola chicas, buenos dias todos, c'est Carlos. J'espère voilà, que, que tout va bien pour tout le monde après ces fêtes de Noël, oui. hein, j'espère que vous avez été bien gâtés. Hein, oui. Moi ça va super, car comme vous le savez, Carlos il n'a pas besoin d'attendre le mois de décembre pour qu'on joue avec ses boules et sa guerre. Et les femmes n'ont pas besoin d'attendre Noël pour être gâtées, tu vois, c'est ça. C'est l'avantage avec Carlos, c'est qu'il est à disposition toute l'année, tu vois. Et de tout le traîneau, les compris, je peux te dire que Carlos, c'est celui qui est le mieux monté, tu vois Bon, je vous sens tous un peu tachés là, qu'est-ce qui se passe là Je sens que vous avez plus bouffé que baissé quoi, pendant les fêtes, hein Et c'est bien de bouffer, mais il faut baisser. Il faut baisser, parce que si tu fais que bouffer et pas baisser, bientôt tu ne pourras plus baisser. C'est ça, c'est mathématique, c'est Carlos. Regardez-moi. Regardez la forme que j'ai. Mm. et sabes il il est Pourquoi Carlos, c'est un cadeau mm. Tu vois, arrive Noël, les femmes me considèrent comme un regalo de puta madre, tu vois. Mm. Tu veux faire plaisir à ta femme N'offre pas de bisous, n'offre pas de voyages, Offre, Carlos Ça n'arrête pas. Du 24 au <coughs> 25, je n'arrête pas. Du 24 au 25, je n'arrête pas. Je passe de casa en casa par la de la ménagère solitaire, tu vois, de, de la femme adultère. Todas les mujeres, je fouille, toutes. Je, je viens dans les maisons comme le Père Noël. Comme le Père Noël, mais Carlos, il ne passe, pas passe pas par la ah, hein ah t'es le <rire> hein et, et, comme Carlos, il a pas que la dame qui est fourrée, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu un peu ma voix. Tu entends? Tu vois? J'aurais pas dû me glacer la bûche. Tu vois non, mais c'était pour faire plaisir à une copine. Tu vois? Elle s'était fait opérer des amygdales. Il résulte des cours, j'ai attrapé froid et elle a une angine. Mais bref, moi j'adore Noël. J'adore Noël. J'adore Noël. Noël, comme ces histoires des pères Noël, des Pardon. petits lutins. Pardon. Tu vois? Les petits lutins, si, j'adore. Moi j'ai des petites lutines. Tu vois? Oui, chaque mois de décembre, je me rencarde avec des toutes petites danses tu vois. Oui, des naines. J'adore, j'adore. J'adore les naines, pourquoi j'ai l'impression d'être la barre du ouais. baby-foot. Tu vois Je peux en mettre trois à la suite, et faire tourner mes poya et bam, gamelle tu vois, J'adore les nains parce que c'est vraiment... Les, plus... les mujeres sont petites comme un chupito, tu vois Mais avec un coulasso, c'est incroyable la disproportion des nains. Non mais un corps de naines, comme c'est de l'art. C'est du dali, mais pour les dalleux, tu vois Tu as remarqué aussi en Navidad, il y a deux escuelas. Regarde-moi, les oh, oui, je te parle. Oui. Il, y a deux, il y a deux écoles. Ceux qui s'offrent les cadeaux les 24 au soir et d'autres les 25 au petit-déjeuner. Mais Carlos, il fait les deux. Il fait les deux. Monsieur il fait les deux, Carlos, je si vous Je <rire> suis autant du soir que du matin. Voilà, un petit coup de coude sur mes côtelettes en plein sommeil et paf Carlos, il rempli la hôte, tu vois Je suis comme le bâton de berger, là. il n'y a pas d'heure pour, pour en manger. Et tu sais pourquoi j'adore Noël? savais tu pourquoi j'adore Noël? Pourquoi les femmes, quand elles voient Carlos, elles retombent en enfance. Non. Tu vois, c'est ça. Leurs yeux s'écarquillent. Elles se jettent sur le paquet pour le déballer. Toi. <rire> Vraiment de vrai? De vrai? J'ai vu des femmes de 70 ans se mettre à courir pour venir jouer contre le monstre. J'étais Et elles étaient heureuses. Elles étaient. Savais-je pourquoi? Pourquoi j'ai réalisé leur rêve de gosse. Avoir un poney. Bref. Bonne fête à tous et à tous. Et si pour le 31 vous cherchez un bref feu d'artifice, oh vous s'appelez Carlos. Bonne émission.
0: Oh Bravo Carlos
1: ah,
0: Alors, On en profite quand même Carlos. pour parler d'Alexandre Cominec, oui c'est ça, sur oui. scène, la
1: magie de Noël.
3: Ben dans, deux semaines, dans deux semaines il sera à l'Européen à partir de 12 janvier, donc les jeudis, vendredis et samedis pour son spectacle. Encore un peu de bûche maman.
0: <rire> vous êtes bien sur France Inter avec ah oui, Mathieu Sapin foot. et Daniel Pénac et vous serez encore mieux avec un autre duo, c'est Clara Luciani et Alex Capranos. Des fraises, des
7: cerises, un baiser d'ange printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
4: I walked in town on silver spurs that jingled to The sound that I had always sent to just a few. She saw my silver spurs and said, Let's pass some time. And I will give to you summer wine, mm -hmm. summer wine.
7: Des fraises, des cerises, un baiser dangeur printemps. To
0: Sarah Luciani et Alex Capranos sur France Inter avec l'œil du loup de Mathieu Sapin et Daniel Pénac. Euh, ça c'est pour euh, Nathan, bande dessinée, ce qui est en ce moment votre actu du moment. Mais il y a d'autres actus bien sûr puisque vous Mathieu, vous avez sorti euh, chez Dargo Edgar de Lisbonne à Paris dans les pas de mon beau-père révolutionnaire après avoir suivi des, des Depardieu, des François Hollande. Cette fois-ci c'est l'histoire familiale
1: en quelques mots. Oui. Bah Edgar, oui, c'est le père de mon épouse et il m'a dit euh, l'été 2020, donc après le confinement euh, donc il vit au Portugal, hein, et il m'a dit tu devrais faire une BD sur moi, tu vas gagner beaucoup d'argent
7: Il <rire> est euh,
1: et, et ça m'a étonné parce que mes BD sont chez lui mais il ne les, les a pas lues il ne sait pas que je connais bah, De Depardieu Hollande, que j'ai fait des films ou quoi donc j'étais assez surpris, ouais. je me suis rendu compte qu'à mon avis c'était parce qu'il pensait que j'étais un galérien et que c'était pour, <rire> mon, pour, pour, service. Service. pour
6: service
1: Et la vérité c'est que son histoire est assez passionnante, il a participé à la Révolution portugaise mmh. en 74 et c'est un marxiste qui est resté euh, très euh, voilà, fidèle à ses convictions de, de jeunesse. C'est un vrai personnage de roman, à l'imagination très fertile. Mmh. Et donc pendant trois ans, j'ai noté ce qu'il me racontait. On s'est baladé dans, dans Lisbonne, euh, au sud du Portugal, un peu à Paris, et, et voilà.
0: Et, et ça donne un très bel album, formidable. ouais, absolument. Et vous, Daniel, parlons des mots, sans poilus que vous co-signez avec Florence Sestac aux éditions Le Robert, où vous vous amusez tous les deux à traverser des expressions de la langue française. Oui, ça. On, on retrouve votre fantaisie, votre drôlerie, et la sienne aussi à Florence Sestac.
2: Oui, oui, euh, Flo fait des dessins. Moi, je raconte une petite histoire sur chaque expression. Connu comme le loup blanc si, pour faire loup. un
0: petit clin d'œil à l'œil oui. du loup forcément, <rire> se jeter dans la gueule du loup Voilà.
2: <rire> je fais un petit récit euh, drôlatique et Flo fait un dessin hilarant <rire> <rire> Ou
0: Et ça fait une, encore un bon duo avec ses mots, son poilu chez le Robert. Tout de suite dans la bande originale place à monsieur Daniel Morin
3: ah, C'est moi ça va les amis Oui, ça va et toi Quatrième jour de notre belle semaine de Noël. Oui. La semaine entre Noël et le Nouvel An. La semaine où on a des étoiles encore plein les yeux. La semaine où on entend encore les rires des enfants émerveillés par les cadeaux reçus. Pour autant, je vous en supplie, calmons-nous. Oui, calmons-nous, car à peine quatre jours que les cadeaux ont été déballés, mais mais déjà 4 jours. Du coup, on les connaît, les merdeux. Ils sont déjà blasés, ces petits bâtards. Ils nous ont cassé les pieds pour avoir la boîte Lego 500 pièces pour faire un vaisseau Star Wars, et au bout de 30 pièces, ils ont laissé tomber ces chiens. C'est toujours pareil. À la moindre contrariété, le gosse baisse les bras, le gosse abandonne, le petit occidental est une pourriture. Toi, t'as dépensé des centaines d'euros pour les faire plaisir, 4 minutes 20. Il est même pas reconnaissant, puisqu'il croit que c'est un vieux barbu habillé comme un qui lui a apporté les cadeaux. Quand tu penses qu'en Éthiopie ou en Mongolie, le gosse, tu lui files deux pots hors de et une ficelle, il a l'impression que tu viens lui offrir l'iPhone 15 et il joue avec pendant un an. Moi, je comprendrais, je comprendrais tout à fait un parent qui craque et qui se met à gueuler... Écoute, Timothée, j'ai dépensé plus de 500 boules pour tes cadeaux. Tu vas me faire le plaisir de jouer avec au moins jusqu'à Pâques. Alors non, non, Timothée, c'est pas le papa Noël qui a payé pour tes jouets, c'est pas lui. C'est moi, moi qui me mets dans le rouge chaque année en décembre pour te faire plaisir. Alors je ne demande pas que tu me dises merci avec les larmes aux yeux en rajoutant que je suis le meilleur des papas, même si c'est vrai. J'aimerais j'aimerais qu'au moins ta joie dépasse les 5 minutes, voilà. Repense à ce que je viens de te dire, Timothée, et agis en conséquence. Sinon, l'année prochaine, sous le sapin tes cadeaux ce sera un bâton et une paire de moufles mais bon bien sûr bien sûr on leur dira pas tout ça parce que sinon ils vont chialer les merdeux et ça gâcherait l'esprit de Noël la magie de Noël sinon au niveau de l'estomac, bon, ça va mieux. J'ai arrêté le citrate ce matin. Depuis lundi soir, j'en étais à 15 par jour. Je ne les mettais même plus dans l'eau. Je les croquais. <rire> la dinde, le foie gras, le saumon, la bûche, les fromages, les gâteaux, le pinard et les nombreux pinards. Je crois qu'une bouchée de plus et mes organes demandaient l'asile politique à Ariel Dombal qui n'a rien mangé depuis que l'homme a marché sur la lune. <rire> <rire> J'étais tellement ballonné ces quatre derniers jours, j'avais peur que ça ressorte en m'allongeant. Et c'est vrai, vrai que c'est un côté magique, Noël. Chaque année, c'est la même chose. J'ai mal au ventre et je suis ruiné. Je le sais, mais je recommence. C'est magique, c'est magiquement con. Cool. Bon les amis, à demain pour le dernier jour de cette magnifique semaine de Noël. Avec mes collègues, bien évidemment. Bon, vive Noël, vive le petit Jésus et vive le citrate.
7: Bravo Daniel
0: L'œil du loup dans l'actualité chez Nathan Bande dessinée. Et que vous réserve les prochaines semaines, les prochains mois, les projets Dans quoi vous lancez-vous, Daniel
2: la crise de foie. <rire> la digestion. Qu de... Que vous avez,
0: de quoi vous avez envie en ce moment
2: je, euh, je, Là, je suis dans un... Assez difficile à dire. Dans mm -hmm. un roman qui n'est pas tout à fait un roman. Mm -hmm. Enfin, j'écris, quoi. Mais mm -hmm. voilà. <rire> je, je ne sais qu'en dire pour l'instant.
0: Voilà. D'accord, on ne peut pas aller plus loin. En tout non, cas, non, on... ce qu'on peut dire, c'est que la saga Malocène, <rire> elle est terminée
2: Oui, oui, oui.
0: Pas de retour possible
2: oh, On ne sait jamais, hein, parce que d'une part je mens beaucoup et ensuite euh, je, je n'ai aucun caractère, je peux très bien reprendre de la confiture. <rire> Donc j'ai dit que j'ai arrêté pour la vie.
0: Et un livre jeunesse ou un livre à destination des plus jeunes Oui, mais
2: on a peut-être ah. une idée avec Mathieu là-dessus, mais comme je le disais tout à l'heure, une idée qui ne vous regarde
0: pas. Oh, on ne peut pas savoir. Et vous, Mathieu, sur quoi travaillez-vous Parce que euh... c'est pareil, vous, êtes, vous produisez beaucoup.
1: Bah, on essaye. Oui. <rire> non, non, j'ai, bah, avec Marguerite Aboué, euh, ma, ma, ma copine, euh, avec qui on fait Hack on a fait un oui. nouveau Hack qui sort euh, le mois prochain. Voilà, tome 11. Mm -hmm. Et euh, donc, ça se passe toujours en Côte d'Ivoire et c'est toujours très marrant. Et puis surtout, bah, vous savez, je suis en mission et euh, je continue à travailler pour le ministère secret avec Joanne Sfar et donc mmh. là, il y a un prochain épisode du ministère secret qui, qui se prépare. Mmh. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que c'est le ministère secret, oui, mais, oui. mais je peux vous dire qu'il y aura de l'action.
0: Prochaines aventures, et du
1: cinéma, bientôt il euh, ah y a ah. des envies très fortes, des projets, mais le cinéma c'est toujours compliqué, donc euh, pour l'instant c'est encore un peu tôt pour Un en genre en particulier La un, comédie, un, toujours. Et une,
0: une thématique qui vous intéresse
1: Thématique, euh, euh, qu'est-ce que je... <rire> <rire> thématique... C'est bah, d'en bah, savoir plus Non, mais bah, le milieu... La politique euh, le, Non, plutôt euh, industriel. Ah voilà. D'accord. Avec ça, on n'est pas
0: plus avancé, mais il nous a quand même lâché une petite information. Daniel, vous aviez oublié quelque chose, je crois.
1: Oui, oui, oui. On fait avec Florence
2: encore sur Florence les mots. Euh, notre prochain livre sur les mots avec Florence Sestac, ce sera Les, les mots rigoles. Mm -hmm. hein, les mots s'amusent, on n'a pas encore de titre. Aucune <rire> enfin, collaboration Donc, fructueuse aussi avec Florence Sestac. Le, le quatrième volume. Vous savez, les mots sont poilus, les mots ont des oreilles, les mots se mangent, les mots rigolent.
1: On vous donne de la joie.
0: Voilà, c'est ça. Et ça fonctionne plutôt très très bien. En tout cas, on est ravis de vous avoir accueilli dans la bande originale pour parler de cet œil du loup. Il est temps de présenter des excuses, Daniela Absolument,
3: a désolé pour Daniel Pénac. Daniel Pénac, le Taj Mahal, la pyramide, l'arc de triomphe, bref... Le monument, Daniel Pénac. Grâce... est ce qu'il dit. J'espère qu'on va le savoir à la fin de l'émission. Bah ouais. Ouais, grâce à Lisa Delmoitier, Daniel Pénac a été confronté à des images sexuelles plutôt diaboliques, comme le bouffage de chat ou la raclette à branlette. Rien que d'y penser, je suis entre les membres mais aussi le respect, oh. le génie de la chroniqueuse. Désolé pour les fans de Mathieu Sapin, cette fois, qui ont découvert ce matin que leur idole était un, un escroc, voilà, qui n'a pas foutu grand-chose sur l'œil du loup, puisque Daniel Pénac Pénac avait fait tout le boulot de documentation. <rire> eh ouais. Et que c'est sa sœur qui a fait toutes les couleurs. <rire> Je suis entre les l'écœurement, encore une fois, et, et le respect ouais, du ouais. travail du génie. Désolé, enfin, pour tous nos amis journalistes de France Info et producteurs de France Culture qui se sont précipités dans le studio pour déguster la bière à la piste. <rire> le rossignol. Alors, comme le disait Daniel Pénac, c'est un alcool social. Bah, du coup, on a tout bu, hein, les amis. Hein. Voilà, c'est ce que j'appelle une émission de pur génie.
0: Ouais. Sans... Merci Daniel Morin, merci à vous Mathieu Sapin, merci Daniel Pénac pour cette visite de décembre comme ça, entre les fêtes, c'était une joie de vous accueillir, merci à vous aussi autour de la table, à toute la bande, Avec grand et à la régie aussi, on ne parle jamais de la régie, merci à vous.
3: sont assez désagréable en même temps.
0: Encore une, une, une émission ensemble pour clore oui, la semaine, ben oui. demain, demain on vous souhaite une très très belle journée sur France Inter.